0: 是，你对这一切都关心些什么呢？那年夏天，我去你成为格林斯科耶的祖上庄园小住。你描写这一段诗写道：“你追着我进了树林，在林子里非要我写散发着青春活力和人生信仰的诗。啊”事情不完全是这样的。别人要么打网球，用一只红色的球和多尔蒂球拍，球拍很沉，弦很松，在阁楼上找到的；要么在一片杂草疯长的草坪上打锤球，每个球门前长着一株蒲公英。这时，卡贾和我就到菜园去，蹲在那里狼吞虎咽地吃两种草莓，一种是鲜红的维多利亚。另一种叫俄罗斯双黄管，是一种有点发紫的浆果，上面经常沾有青蛙的粘液。菜园里还有我们最喜欢的凤梨类的水果，看上去还没熟，但是特别甜。我们也不直起腰来，蹲着沿犁沟走，边走边哼哼。结果，膝盖后面的筋腱疼起来，肚子里沉甸甸的填满了红绿色的草莓。火热的阳光倾泻下来，那太阳，那草莓，还有卡嘉夜蚕丝的连衣裙，两臂下方有深色的汉字，脖子后部汗津津的晒痕泛着光，所有这些融合为一种沉闷的欢乐感。那是多么幸福呀！没有站起来，仍然摘着草莓，一把抓住卡贾温暖的肩，听他轻柔的笑，听他咕噜咕噜的贪吃，听他在树叶下面翻找草莓时关节嘎巴嘎巴的响、啊。对不起，我直接从那个果园离开，朝厕所游荡。果园里温室亮晃晃的刺目，林荫道旁毛茸茸的罂粟花随风摇摆。我来到厕所，像罗丹的思想者一样蹲坐下来，头仍然被太阳晒得发烫。这时，我写了首诗。那首诗，从各个方面看都很差劲儿。它有来自茨冈歌曲的夜莺提转，有布洛克的几句，还有无可奈何的回想着的魏尔伦。回忆，回忆，你要我怎么样？秋天，尽管秋天还遥遥未至，我的幸福却用动听的声音在附近高喊。也许就在那儿，保龄球道旁边，丁香花丛后面，那花丛下堆满了厨房垃圾，母鸡到处乱逛。每天晚上，走廊里的留声机会张开大嘴，颜色红的像俄国将军外衣的内衬一样，肆意喷涌着吉普赛激情。要么有一个险恶的声音，配着月藏云下的曲调，冒充皇帝说道：“给我一支鹅毛笔，一个笔架，是时候写最后通牒了。”花园里的平台上，一个叫“小城镇”的游戏正在进行。卡加的父亲解开衣领，穿着居家软靴，一只脚跨前一步，端起一根棍子做瞄准状，好像端起步枪要开火一般，然后把棍子使劲朝小柱子组成的小城镇扔过去。不过离目标还好远。这时，夕阳的最后一束光轻轻拂过松树干做的围篱，在每根树干上留下一个火红的孤。夜幕最终降临，人们都睡了。卡嘉和我挤在花园里一条又硬又冷、看不清楚的长凳上，望着昏暗的大房子，直到我们的骨头疼起来。一切都好像是很久以前已经发生过的事情一般。房子的轮廓映衬在淡淡的碧空下，树叶睡意朦胧的摇动，我俩不能自制的长吻。在你对那年夏天的雅致描写中，用了大量的点缀修辞。但有一件我们经常忘记的事情，你倒是本能的实时记的，那就是那年二月以后，国家就处在临时政府的统治之下。你非要卡加和我密切的关注每一个革命事件，也就是说，你叫我二人进行着神秘的政治对话。这方面的描写长达十来页，但我向你保证，我们从来没有进行过那样的对话。首先，我要是带着你借给我的正义感来谈俄罗斯的命运，我会觉得别扭。第二，卡嘉和我彼此太投入，不会关心革命的。我只需说一句，革命留给我最真切的印象只是一件小事情。有一天，在圣彼得堡的百万大街上，一辆卡车满载着一车快活的暴徒，做了个笨拙却又精准的转向。为的是故意压扁一只路过的猫。压过去后，它就展展的躺在那儿，就像一块熨的极其平整的黑毯子、哦。只有尾巴还能看出是猫的一部分，它笔直的挺立着，末端我以为还在摆动。那一时刻，我突然领悟到某种高深莫测的意义。不过后来有一次，我又在一个田园般的西班牙乡村，看到了一辆公共汽车以完全相同的方式压扁了一只完全一样的猫，我心里就不再纠结那隐秘的意义了。另一方面，你夸大了我的诗歌才能到了言过其实的地步，你还把我变成了一个预言家。因为只有预言家才能在1917年的秋天谈论某某死后的绿色脑浆，或者谈论苏维埃俄国知识分子秘密移居国外的事。啊，不，那年秋天和冬天，我们谈论的是别的事情。当时我非常痛苦，我们的浪漫爱情正在遭受极其糟糕的事情。你给了一个简单解释。奥尔加开始意识到自己追求的是肉欲而非激情，而梁尼德则正相反。他们危险的拥吻让他兴奋，这是可以理解的。可是，在他内心深处，还总有一块没有化开的疙瘩。如此等等，你此处下笔仍然是一样的粗俗、自以为是。你对我们的爱情作何理解呢？到现在为止，我一直故意回避直接对他进行讨论。但是现在，如果不怕受你风格的影响，我不妨比较详细的描述一下他的热烈和潜藏的悲哀。是的。是有那么一个夏天，处处树叶沙沙作响，我俩骑着自行车，沿着园中所有的蜿蜒小径，莽莽撞撞地跑，要看看从不同的方向，谁最先骑到那个环岛处。那里的红沙地上留下了我们坚硬轮胎的印记，像扭动的蛇一般。那是在俄国的最后一个夏天，每一个活生生的日常细节冲着我们声嘶力竭的尖叫。我是真的，我是现在。只要这充满阳光的快活心情能够在表面上维持住，我们的爱情固有的悲哀就仅仅是迷恋不曾存在的过去而已。可是。当卡嘉和我重回彼得堡时，问题就出现了，留给我们的只有痛苦。那时，彼得堡已经下了不止一场雪，街上的木板行道上盖了一层微黄色的东西——雪和马粪的混合物。没有这东西，我就描绘不出俄国的城市。我现在能看见他了。穿着那件黑色海豹皮大衣，拿着个扁平的大暖手笼，穿着灰色的毛边靴，走在一条很滑的人行道上，两条细长的腿如踩着高跷一般；要么是穿着深色的高领连衣裙，坐在一张蓝色的矮沙发上，哭得太久之后，在脸上厚厚的补了妆。我每天傍晚步行到他家，半夜后返回。这时，在大理石般的夜色中，在星光灰白的寒冷天空中，我能认出一路上那些地标。总是一样的，彼得堡高大建筑，传奇年代的孤独大厦，装点了夜里的荒凉，和所有的美一样，与行人若即若离。他看不见你。他在沉思，他无精打采，他的心思在别处。我总是自言自语，对着命运说，对着卡贾说，对着星星说，对着城堡的圆柱说。巨大的城堡，心不在焉的耸立着，悄无声息。昏暗的街上传来零星的交火枪声，我无意间就会想到自己有可能被榴弹击中。倒地而死，横卧在昏暗的积雪上，穿着雍容华贵的皮草外衣，圆顶高帽歪在一边。周围是古米廖夫或曼德尔施塔姆新诗集的白色瓶装本。这些书是我倒地时掉出来的，现在散落在雪地上，纸页几乎看不出来了。我这么想时，还颇有一丝快感；要么有可能边走边哭边呻吟，自己劝自己说：“是我自己不爱卡嘉了。”这么想时，就赶紧绞尽脑汁回忆他的种种不好：虚伪、自以为是、空虚无聊、贴块掩饰讽刺的俏皮贴。没必要说法语的时候说法语，法语的小舌音发不地道，还时不时故意冒出来。还有个顽固透顶的毛病，喜欢有爵位的蹩脚诗人。还有，每当我逼着他告诉我前一天傍晚他是和谁一起度过的，他就发脾气，两眼神情呆滞。这种事已经发生上百次了。我绞尽脑汁寻思掂量，结果痛苦地发现我的爱。尽管承载着所有他的不好，却越发坚定，越陷越深。就算是肌肉似铁的一马莱拉，也拽不出泥坑。下一个傍晚到来时，我又要通过街头水手把关的身份检查站，要查验各种文件才能允许我接近卡加的心灵边缘，也只能到这一步。再往他心灵里走一步，文件就失效了。又要去盯着他家看。我先开口，可怜巴巴的说几句后，他就变成了个僵硬的大玩偶，凸起的眼皮垂下，说话也像个瓷娃娃一般生硬。有一次，在一个值得记住的晚上，我要他给我一个老老实实的最后答复，他干脆一言不发，躺在长沙发上不起来，一动不动。镜子一般的眼睛里反射着蜡烛的火苗。在那段动乱的时期，蜡烛代替了电灯。我从头至尾听完他的沉默，站起来走了。三天后，我打发我的男仆给他送去一张字条，上面写道：“我要是不能再见他哪怕一面，我就自杀。”于是，一个阳光灿烂的早晨，照着红红的太阳，踩着嘎吱作响的雪，我们在邮局大街上会面。我默默的吻了他的手，然后整整一刻钟的时间里，没有一句话打破我们的沉默。我们走来走去，不远处就在晋卫骑兵大道的街头站着一个模样极其可敬的男人。戴顶俄国高皮帽，抽着烟，装作没事人一般。就在他和我默默的走来走去的时候，过去了一个小男孩，拉着一辆人力雪橇，上面铺着一条四边破破烂烂的毯子。站在街口的那个男人还在抽烟。这时候，排水管里突然传来一阵咯咯声，接着吐出一块冰来。就在我们刚才见面的同一个地方，我像刚见面一样，默默的吻了他的手，随后，那只手永远溜回他的皮暖手笼里去了。别了我的痛苦，我的狂热，别了我的梦想，别了我的疼痛。沿着古老花园的小路，我们将永远不再相遇。对对，别了，如茨冈歌曲中唱的那样，一切都不论。你就是漂亮，美得无懈可击，如此讨人喜欢，令我不禁要大喊：忽略你短视的心灵，忽略你想法的平庸，忽略你一千次的小小背叛。我尽管一心一意爱你，可我对诗歌抱负太高，表达起感情来沉重而又模糊，说起话来喘气结巴，这些肯定让你讨厌、看不起。现在，没有必要告诉你我后来经历了多少苦难，也没有必要告诉你我是如何将那张快照看了又看。照片上，你的双唇光鲜，头发闪亮，默不经心地看着我，卡佳，你现在为什么把一切搞得这么乱？好了，让我们平心静气地谈谈。随着一阵悲哀的嘶嘶声，空气从那个傲慢的橡皮胖子身上露了出来。这封信刚开始时，这个橡皮胖子充足了气，胡闹一通。你，我亲爱的，真的不是躺在他小说吊床里的那个肥胖的女小说家，而正是昔日那个卡佳，有着卡佳那样得体的举止，有着卡佳的窄肩膀，一位模样好看、妆容精致的女士。这位女士傻乎乎的卖弄风情，编造出了一部毫无价值的书。想想吧，你甚至不容我们分手。在两妮德的心里，她扬言要枪毙阿尔加，她还与她未来的丈夫讨论这封信。那个未来的丈夫充当了密探的角色，站在街角处。只要两尼德掏出他紧握在外套手袋里的左轮手枪，他就立即冲过去营救。他声泪俱下的恳求奥尔贾不要去，边哭边不停的打断奥尔贾冷静的话语。呵，多么牵强的瞎编，太恶心了。写到结尾时，你让我加入了白军，在一次侦察巡逻时被红军俘虏，然后英勇就义，被一位身着犹太黑衣的人民委员打出的子弹击倒了，嘴里还念叨着两个叛徒的名字——俄罗斯和奥尔加。我要是还能看到你，依然是16年前的你。那我肯定会无比强烈的爱你，不惜付出痛苦的努力，把我们的过去从屈辱的监禁中解救出来，把你的形象从你自己笔下羞辱的苦刑架上解救下来。但老实说，我不知道我能否成功解救。说也奇怪，我的信有点像你匆匆背下的那些押韵诗文，记得。这一句嘛，看到我的字迹可能让你吃惊了。不过我不能像阿普赫经那样发出邀请来结尾。大海在这等着你，像爱一样宽广，而爱又像海一样浩瀚。我不能这样结尾，因为第一，这里没有海；第二。我一点儿也不想见你。看过你的书后，卡贾，我害怕你。我们真的没有必要再像过去那样一起欢乐，一起煎熬，只为在一位女士的小说中找到我们被丑化了的过去。听着，别再写书了，至少把这次失败引为教训。说，至少是因为我有权利希望你在意识到你自己犯了多大错误的时候，能感到痛，恨、震惊。你知道我还期望着什么吗？也许，也许，这是一个微小无力的也许，但我还是抓住他不放手，所以到现在还不签名结束此信。也许。说到底，他家事事不出我所言，但唯有一事出了少见的意外。这个瞎编的故事不是你写的，你模糊不清但仍然迷人的形象并没有严重受损。果真如此，那就原谅我，同行，索恩采夫。